0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, wir danken dir, dass du das Öl ausgehst das Salböl, das uns die Augen öffnet, im Angesicht der Schwierigkeiten, der Umstände, der Finsternis. Und wir danken dir heute, dass wir ein volles Maß an geistlicher Nahrung empfangen, verändert zu werden, dich mehr und mehr zu sehen von den Umständen wegzuschauen und die himmlische Perspektive zu empfangen und dass wir dein Wort essen und transformiert werden. Wir danken dir, dass dein Wort immer Veränderungen in unserem Leben hervorbringt, dass es uns niemals so lässt, wie wir sind, sondern dass immer größere Offenbarung und Herrlichkeit vorbereitet ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist echt erstaunlich, dass das zusammenpasst und ich möchte euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen, ein paar Themenpunkte heute. Nimm deine Bibel raus, wir werden ein bisschen... Dinge anschauen und auch anstreichen und das hat viel mit der Wahrheit zu tun, über die Alex gerade gesprochen hat und ich möchte ein bisschen damit anfangen, die Gemeinde Gottes ist auf die Wahrheit gebaut, wir wissen das, Amen, die Gemeinde, mein, damit meine ich, jede echte, lebendige, wahrhaftig von Gott hervorgebrachte Gemeinde auf dieser Erde, das bedeutet, die, die Mitglieder sind von neuem geboren oder größtenteils oder die, die, die sich bewusst entschieden haben und die neu hinzugekommen, die sollen es werden. Kein religiöses Haus, was einfach nur dem Namen nach existiert, aber schon geistlich tot ist. Die echte Gemeinde. Und ich muss das und möchte das dazu sagen, weil in dieser Welt, und wir haben ja auch Gäste vielleicht, die das noch nicht so lange kennen oder vielleicht noch gar nicht, das Christentum laut Irdische Definition ist die Versammlung von allen Leuten, die sich einfach zu Jesus als Glaubensrichtung bekennen. Aber nach dem Wort Gottes ist die Gemeinde Jesu die Herausgerufene, diejenigen, die aus der Welt herausgenommen worden sind. Das Wort Gemeinde, Versammlung, Ecclesia heißt wortwörtlich die Herausgerufene. Heraus aus der Welt hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das Reich des Lichts. Wir sind jetzt Königs oder Bürger des Königreiches. Wir sind versetzte in himmlische Hörter. Du bist nicht mehr diese Gemeinde, von der du ein Teil bist. Und es gibt die Ortsgemeinde und es gibt die universelle Gemeinde, die überall auf der ganzen Welt ist. Die ist auf die Wahrheit gebaut, die muss auf die Wahrheit gebaut sein. Deshalb kannst du nichts Wichtigeres in deinem Leben erkennen, suchen und wachsen wollen als in der Wahrheit. Schlag mal Matthäus Kapitel 16 auf. Oder, sorry, geht zuerst in 1 Timotheus 3. Ich möchte euch kurz diese Stelle vorlesen. 1 Timotheus 3, Vers 14. Ja, 1. Timotheus 3, Vers 14 und da sagt Paulus diesen interessanten Begriff und Vers hier, die schreibe ich dir, also an Timotheus in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber auch zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, weil es gibt alle möglichen Gruppen. Aber die echte Gemeinde ist die Gemeinde des wahrhaftigen, lebendigen Gottes. Deshalb ist auch nicht alle Götter gleich. Und wir haben irgendwie den Namen und die anderen den. Es gibt nur einen wahrhaftigen, lebendigen, ewigen Gott. Und die Gemeinde auf der Erde ist die Säule und das Fundament der Wahrheit. Die Grundfeste der Wahrheit. So denkt Gott über dich. Das ist wichtig. Und die Gemeinde wächst und wird gefestigt und floriert und blüht durch die Wahrheit Gottes. Das musst du dir merken, deshalb kommst du auch hierher und ich hoffe zumindest oder schaust du zu. Du kommst nicht um was Neues zu lernen, das ist richtig, aber du wirst gefestigt, du blühst, du gehst auf, du florierst durch die Wahrheit Gottes in deinem Leben. Du musst nur lange genug unter der Wahrheit Gottes sein und dein ganzes Leben verändert sich. Das ist, wie wenn du einatmest. Also früher gab es ja die, äh, da war es noch legal zu rauchen in den Restaurants und Kneipen und so. Einige von euch kennen die Zeit noch. Und wenn du da reingegangen bist, auch wenn du nicht Raucher warst, du hast einfach nach Rauch gestunken, egal was du denkst, egal ob du rauchst oder nicht magst. Das war unmöglich. Wenn du reingehst, hast du automatisch diesen Rauch abbekommen. Versteht ihr? Und wenn du Christ bist, und du gehst unter den Einfluss, unter die Atmosphäre der Wahrheit Gottes, und du hast kein Herz aus Stein und kein verhärtetes Herz, dann ist es automatisch, dass die Wahrheit in dir Frucht bringt. Und du wirst transformiert und du wirst verändert. Deshalb hasst der Teufel die Wahrheit. Das ist total wichtig. Deshalb ist es nicht gleichgültig, wo du hingehst als Christ. Weil manche Leute denken, Christenum ist Religion und die Art des Gottesdienstes ist nur ähm, Stilfrage. Nein, das ist es nicht. Der Teppich ist Stilfrage, die Wände, die Kleidung bis zum gewissen Teil Stilfrage. Also wenn es noch das Nötige bedeckt, äh, ab dann ist es keine Stilfrage mehr, sondern musst du mir anziehen, wenn der Nachbar neben dir schon auf alle möglichen Gedanken kommt, nicht nur auf Jesus anzubeten, weil du einfach... Das, das ist keine Stilfrage. Aber weißt du, das Wort ist keine Frage des Stils. Die Predigt ist keine Stilfrage. Ob Power da ist oder nicht, ist nicht eine Frage von Stil. Ob die Gegenwart Gottes da ist, ist auch keine Stilfrage. Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren und vor allem von der Wahrheit. Amen. Und jetzt möchte ich Matthäus 16 mal lesen. Diese Stelle solltest du eigentlich kennen. Das ist eine der wichtigsten Stellen, wie ich finde, im Neuen Testament in Bezug zur Beziehung von wir als Gläubigen und Jesus. Matthäus 16, für Abvers 13. Das ist eine Fundamentale Offenbarung über uns als Gemeinde. Matthäus 16, Vers 13. Seid ihr da? Aber als Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, genau zu, so, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, eine Johannes der Täufer, andere Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er aber spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, dass ich bin? Und das war die wichtigste Frage, die Jesus bis dahin seinen Jüngern gestellt hat. Was sagst du, dass Jesus ist? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Vers 16, Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes." Und in diesem Moment hat Petrus etwas gesagt, was vorher keiner gedacht und erkannt hat. Der hat eigentlich eine Doppeloffenbarung gehabt. Erstens mal, dass Jesus, Jeschua, der Messias, Hamashiach, der Sohn Davids war, der Erlöser Israels, das war an sich schon eine Revolution hoch zehn, weil das war revolutionär. Er hätte es laut den Pharisäern gar nicht sein sollen, sein dürfen, weil er war am falschen Ort geboren, dachten sie, er kommt aus Nazareth. Dabei war er in Bethlehem geboren, aber das wussten die nicht. Der Christus muss aus Bethlehem kommen und dann sagt er noch dazu, der Sohn des lebendigen Gottes und das stand nicht so offensichtlich im Alten Testament, es stand schon drin, aber das war für einen einfachen Fischer eine revolutionäre Offenbarung, Jesus geht zu Jesus, du bist der Messias und der Sohn Gottes. Und dann ist sogar Jesus leicht überrascht, vielleicht auch nicht, aber zumindest er ist, er, ist, er ist total positiv, weil er sagt, glücklich bist du Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, das heißt Fels und, oder kleiner Fels und auf diesen Felsen, im Griechischen ein anderes Wort wie vorher, ja, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches oder der Hölle, kannst du übertragen sagen, werden sie nicht überwältigen. Also er sagt, Jesus macht hier ein Wortspiel. Der sagt, du bist Petrus, Kephas, das heißt kleiner Fels. Und auf diesen Felsen, großer Fels, werde ich meine Gemeinde bauen. Jesu Gemeinde ist auf die Offenbarung seiner Person gebaut was Jesus wirklich ist. Was er in Wahrheit ist. Er ist. Das ist nicht die Stelle, wo Jesus den Petrus als Papst einsetzt, obwohl ich persönlich glaube, er hat ihn definitiv als Leiter eingesetzt. Aber das war keine Dynastie von geistlichen Vätern, die einfach aufeinander übergibt, den die Leute irgendwie mit weichen, weißen Rauch wählen, sondern die Salbung Gottes kann man nicht mit Menschenwerken tun. Und Petrus hatte die Salbung, der war Kephas. Und er war auch genug gesäubt, dass der Teufel Angst vor ihm hatte. Denn das ist nämlich das Thema zum Teil heute. Wenn du eine Offenbarung über Jesus hast, dann macht es im geistlichen Bereich Klick. Dann beginnt was zu schnackeln, so, zu, zu schiften. Der Feind, die unsichtbare Welt, die Finsternis, weiß genau, welche Personen eine Offenbarung von Jesus. Haben. Weil das kann man sehen. Die meisten von euch denken ja, wir schauen ja alle gleich aus. Wir sind unter diesem all-eigenartigen, durchschnittlichen Licht. Der eine hat ein weißes T-Shirt, der andere ein dunkelblaues, der andere hat ein schwarzes oder was auch immer du alle hast. Der eine hat Make-up, der andere nicht. Der hat Friseur, war beim Friseur an, der andere hat lange. Das ist unsere Äußerlichkeit. Und wir beurteilen nach den äußerlichen Dingen, aber der geistliche Bereich schaut ganz anders. Den interessiert dein Äußeres und dein Make-up nur sehr begrenzt. Der sieht, ob du im Geist Licht ausstrahlst, Ob du im Geist Gewicht hast. Und der Teufel und die unsichtbare Welt, die merken sofort, dass es eine Person, A, die leuchtet, weil sie von neuem geboren ist, wenn es so ist. Und B, die Person hat eine Offenbarung vom Himmel von Jesus. Und hier werden wir jetzt nicht theologisch und ähm, weil wir, also viele Leute, wenn es in die Tiefen der geistlichen Offenbarung geht, denken, das ist alles theologisch und verstehen. Nein, 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 das ist, je, je klarer die Offenbarung ist, desto simpler ist sie für dich. Hast du das verstanden? Komplizierte theologischen Wahrheiten werden plötzlich ganz simpel, wenn du Offenbarung darüber kriegst. Das ist übrigens so eine Pi mal Daumen-Definition, was Offenbarung überhaupt ist. Eine komplizierte Sache, dir geht plötzlich ein Licht auf. Ah! Römer 6, 7, 8. Der alte und der neue Mensch von Paulus. Einige, die den Römerbrief kennen, wissen, was ich meine. Ja, der, ich, was ich will... Tue ich nicht, das, was ich nicht will, das tue ich. Oh, ich elende Mensch, wer wird mich retten? Und dann haben wir früher, da war ich noch nicht von Neuem geboren, da war ich in der katholischen Kirche und wir haben das studiert in der Oberstufe und wir haben gediskutiert und debattiert und hatten keine Ahnung, was da steht. Und als ich plötzlich von Neuem geboren war, ein, zwei Jahre später, lese ich die Stelle wieder und dachte, das ist ja klar. Der Mann redet als von seiner Zeit, wie er nicht von Neuem geboren war und jetzt ist er, jetzt ist er neu. Und so ist es mit dir genauso, wenn du eine Offenbarung von Jesus hast, dann werden die Fragezeichen alle zum Ausrufezeichen. Dann wirst du plötzlich erkennen, dass das, was früher ein Rätsel für dich war, der Heilige Geist knipst das Licht an. Amen. Sag mal zum Herrn, schalten das Licht an. Schalte noch mehr Licht an. Amen. Also die Gemeinde wächst, wird gefestigt, floriert durch Wahrheit. Das Wort macht frei, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wir werden nicht müde, das zu betonen. Das Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 betet Jesus, dein Wort, Vater, ist Wahrheit. Ist gleich, mathematisch. Ja? Das, und was sagt Johannes 1, Vers 1? Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damit ist Jesus Christus gemeint. Das Wort ist Gott, das Wort ist die Wahrheit, die Wahrheit ist das Wort. Und wir brauchen die Wahrheit. Das haben wir vorhin schon gehört, aber es wird noch viel besser hier. Das ist erst die, die Einleitungskurve hier. Pass mal auf, deshalb, die, die Wahrheit, ihr kennt das ja. Aber ihr seid ja nur so einen leichten Bibelschule-Dienstag auch dabei. Ja? Ja, wenn du das noch nicht kennst, den Vers, dann schreibe ihn dir auf als Referenz. Johannes, Quill 8, Vers 32, kennt ihr alle. Wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, wenn du noch relativ neu im Glauben bist, dann musst du diese Stelle kennen. Da sagt Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, die kommen zu ihm und sagen, Herr, wir glauben jetzt auch an dich. Und dann hätten die anderen wahrscheinlich gedacht, oh, beifall, schön, seid ihr auch dabei, wunderbar. Jesus sagt, nein, wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, so ein Test für Jünger, ja, dann werdet ihr an meinem Wort bleiben. Nicht nur lesen, nicht nur gut finden, sondern bleiben. Sag mal bleiben. Und übrigens, kurzen Nugget nebenbei, für die, die wachsen wollen, im Geist Frucht bringen. Johannes 15 spricht über die Frucht. Weinstock, Reben, Frucht. Ja? Das ist ja unser Plan. Gottes Plan mit uns und unser Plan auch Frucht zu In diesem Kapitel kommt zehnmal das Wort bleiben vor. Also wir sind nicht nur zu berufen, hinzugehen, eine Entscheidung zu treffen, das gut zu finden, begeistert zu sein. Wir sind berufen zu bleiben, dranbleiben. Drin bleiben, am Wort bleiben, im Gehorsam bleiben, in der Perspektive Gottes bleiben. Ach, oh, das ist so gut. Und wenn du das alles tust, dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Das sagt Johannes 8,32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet, du bist lange genug am Wort, ist gleich der Schlüssel für dein Leben und irgendwann macht der Schlüssel, zack, und deine Kette geht auf. Die kann hier sein, die kann hier sein. Viele Leute haben die Ketten hier drinnen, Gedankenfestungen, Gedankenketten oder im Herzen gebunden an frühere traumatische Situationen, Erlebnisse, gefühlsmäßige Ketten, Generationsbindungen, Erziehung, Kultur, was auch immer, Schulden deiner Vorväter. Ich meine auch Geld, kann sein, dass du viele Schulden geerbt hast und du musst das Zeug abarbeiten, was auch immer. Gott setzt dich frei und die Wahrheit macht frei. Das ist Grundfundamentallehre des Neuen Testamentes. Die Wahrheit macht frei. Okay, deshalb ist die Wahrheit auch unsere Waffe Nummer eins. Seid ihr da? Jetzt wird besser. Hebräer 4, Vers 12, schlagen wir auf. Die Wahrheit ist die große Waffe des Königreiches Gottes. Amen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Hebräer 4, Vers 12. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung oder zur Trennung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und, hör genau zu, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm, das heißt vor Gott, vor dem Wort, unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor dem Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist so eine ehrfurchtsgebietende Schriftstelle. So viel Power. Bist du da? Wenn du deine Seele noch nicht so richtig voller Freude ist, dann, dann kann es jetzt werden. Das Ding ist super. Pass mal auf Das Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Damals war das zweischneidige Schwert die Waffe Nummer 1 für Soldaten. Zweischneidig bedeutet, dass du so so, um, also vorn und hinten, in zwei Richtungen. Das Wort Gottes schneidet auch in zwei Richtungen. Aber da kommen wir auch vielleicht noch dazu. Aber es ist lebendig, das heißt nicht tot. Wir folgen nicht einem toten Buch, wir folgen nicht toten Gesetzen, wir folgen nicht dem Buchstaben, sondern dem lebendigen Wort des Geistes. Es ist wirksam, es ist powerful, es hat Kraft, Amen. es ist schärfer, es trennt. Viele Leute wollen das heute nicht mehr hören. Die sagen, erzählen wir nur über Harmonie, Erzählen wir über Einheit. Alle, das ist alles nicht so wichtig, vergessen wir unsere Unterschiede. Wir wollen uns alle lieb haben. Das ist nur, das wird ab einem gewissen Punkt keine Frucht bringen. Weil das Wort Gottes vom Wesen ganz anders ist. Solange wir in Jesus zusammen sind, dann haben wir Einheit, da haben wir auch Harmonie. Da haben wir Frieden und, und wir kommen gut miteinander aus. Aber wenn das Wort Gottes trennt, dann bin ich gefragt. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das finde ich faszinierend. Ein Richter, du kannst es auch nennen, einen, der unterscheidet die Agenda des Herzens. Die Pläne, die Gesinnungen. Man sieht von außen nicht, welches, welche Sache der, die andere Person mitbringt. Manche Leute haben etwas mehr Menschenkenntnis, aber im Geist musst du anders unterscheiden. Du kannst in der Herzen der Leute nicht reinschauen. Gott kann es. Und Gott, das Wort Gottes, gibt uns Unterscheidungsfähigkeit. Deshalb, wenn du denkst, du bist manchmal, also manchmal hast du vielleicht Phasen, wo du denkst, oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ist jetzt genau richtig, was ist falsch? Wie soll ich das sehen? Oder wenn wir nicht mit der Person dran? Oder wenn wir nicht mit dieser Situation dran? Dass je mehr du im Wort Gottes lest und das ist und desto klarer wird dein Denken und desto klarer wird deine geistliche Unterscheidung. Die Person kann dich immer noch anlügen. Aber du merkst in deinem Geist, irgendwas stimmt hier nicht. Da ist was Unaufrichtiges. Und der Heilige Geist beginnt dir zu zeigen, weil vor ihm kein Geschöpf unsichtbar, sondern alles bloß aufgedeckt ist, mit dem wir es zu tun haben. Das ist übrigens eine Schriftstelle, die kannst du eins zu eins ins jüngste Gericht, nenne ich es jetzt mal, oder vor den Richterstuhl Christi übertragen. Eines Tages erscheinen wir alle vor Jesus. Die Gläubigen vor ihm als Richterstuhl Christi und wir empfangen Lohn oder auch keinen für das, was wir getan haben. Und die Welt, die Heiden, die Nationen, der Rest, die, die nicht von neu geboren sind, die erscheinen vor ihm, vor dem großen weißen Thron. Das ist das Weltgericht. Das ist eine andere Sache. Und sie werden geurteilt nach ihren Werken und werden dann aufgrund leider, weil ihre Werke nicht ausreichen, gerettet zu werden, nicht gerettet sein. Aber in beiden Fällen, in beiden Fällen wird offenbar, alles, was im Herzen ist. Jede Kleinigkeit. Und jetzt komme ich ein bisschen mehr zu dem Punkt, was ich heute sagen möchte. Der Teufel, der Feind Gottes, hasst alle diese Dinge. Du, du musst lernen, und das geht ein bisschen darauf ein, was die Alex von gepredigt hat. Wir müssen lernen, die Agenda des Teufels zu verstehen, um ihr vorauskommen zu können. Um nicht ich sags mal menschlich aufs Kreuz gelegt zu werden, also hinterrücks nieder gefällt Du musst verstehen, wie der Feind in manchen muss nicht alles aus dem Bereich der Finsternis verstehen. Aber die Paulus sagt an der Stelle seine Schliche ist uns nicht äh, unbekannt. Und der Feind ist genau das Gegenteil von Hebräer 4 Vers 12 Der will dir nicht erklären, was seine Gesinnungen des Herzens sind. Der will dir nicht zeigen, was seine Agenda, sein Plan ist. Der hat kein Interesse, dass du das weißt. Und er will nicht ins Sichtbare kommen, sondern im Unsichtbaren bleiben. Nicht ins Licht, sondern in der Finsternis. Nicht bloß aufgedeckt ist für in Panik. Das, das ist fundamental Unterschied zwischen dem Reich der Welt, dem Reich des Feindes, wo die Bibel nennt den Gott dieser Welt, und dem Königreich Gottes, dem Reich des Lichtes, dem Reich der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit, in dem Jesus Christus, Vater und Sohn und Heiliger Geist herrscht. Bei ihm ist alles Licht. Je näher du an Gott kommst, desto heller wird's desto mehr wird aufgedeckt, desto klarer wird alles, desto mehr werden Motive offenbar, desto mehr werden Dinge, du, je näher du an Jesus kommst, desto weniger kann verborgen bleiben. Je näher du an den Feind kommst, desto dunkler wird's. Desto mehr wird verborgen, desto mehr ist Angst, Undurchsichtbarkeit, nichts ist bloß, nichts ist klar. Die Agenda, die, der Teufel trägt ja seine eigenen Mitdämonen aus. Das heißt nicht, dass die nicht eins sind, sie haben die gleichen Pläne, weil auch Furcht in seinem Reich regiert. Aber es ist nicht so, dass einer dem anderen der Wahrheit verpflichtet ist. In seinem Reich regiert die Wahrheit nicht. Deshalb ist der Feind und du kannst ihn Er arbeitet in der Finsternis. Seine Werkzeuge sind Täuschung, Verdeckung, Lüge. Der Teufel will die Agenda, seine Agenda den Menschen nie klar sagen der hätte auch überhaupt keinen Vorteil, weil wenn die Leute seine Agenda wüssten, würden sie auf Distanz gehen. Der will mich umbringen. Ich brenne mit ihm genauso dort, wo er... Der Feind weiß doch, wo er hingeht. Die Dämonen wussten zur Zeit Jesus schon und haben zu Jesus gesagt, oh, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Das heißt, die wissen, dass ein Zeit-X-Abschnitt ist, den nützen sie jetzt noch aus und ab einem gewissen Zeitpunkt X... Ist für sie Gerichter, das wissen die schon. Aber die erzählen nicht der Menschheit und der Welt, wenn die nächste Verführung ansteht. Dann heißt die Botschaft nicht, dann wirst du nicht mit uns in die Hölle kommen. Dann sagt ihnen nein, danke. Die sagen nein, ich habe was Besseres für dich, ich habe was Gutes. Komm, on, du bist nicht so langweilig. Das ist doch die falsche Frau für dich. Doch, das Auto ist doch zu klein für dich. Komm, und du könntest, wenn du hier ein bisschen trickst in der Steuererklärung, dann könnte für dich mehr übrig bleiben. Was auch immer für dich dein Punkt ist. Die Gedanken des Feindes sind nie ehrlich. Und er ist, er will die Menschen, das habe ich gesagt, im Unkenntnis lassen. Was ist seine Hauptwaffe? Und ich beziehe jetzt mal auf uns als Christen. Wer weiß das? Sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist die Lüge, natürlich. Aber die ist noch spezifischer. Lass uns das mal kurz anschauen. 1. Mose, Genesis, Kapitel 3. Ganz am Anfang der Bibel. Daraus kannst du viel lernen. Und wenn du daraus erfolgreich was lernst, kannst du in deinem Leben viel Schwierigkeit vermeiden. Der Sündenfall. Genesis, Kapitel 3, 1. Mose 3, Abvers 1. Bis zu diesem Zeitpunkt... Wir reden ja öfter darüber, wenn wir auch über Evangelisation reden. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles perfekt. Es gab keine Sünde. Der Mensch war perfekt. Er war schön. Er war sogar als Mann und Frau geschaffen. Das heißt, sie hatten schon menschliche Gemeinschaft und sie hatten täglich mit Gott Gemeinschaft. Sie waren im Paradies. Die meisten Übersetzungen sagen bei der Kühle des Tages, aber das heißt eigentlich beim Wind. Das ist ein anderes Thema. Vers 1. Kapitel 3, Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte und sie, sprach, und sie sprach zu der Frau. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten des Baumes, der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, der er davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, sag mal, sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war. Und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgezahnt und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen, bevor man das Evangelium überhaupt wirklich verstehen kann. Zunächst mal, wir wissen, dass beide Menschen, Mann und Frau, gesündigt haben, aus der Gegenwart, aus der Gnade, aus der Gnade kann man nicht ganz sagen, aber es, aus der Gegenwart, aus der Heiligkeit, aus der Herrlichkeit Gottes herausgefallen sind. Und es hat begonnen mit der Konversation des Teufels mit Eva. Und du kannst fast aus jedem Satz hier eine Lektion für dich mitnehmen. Der Satan sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Also ich weiß nicht genau, ob du das in deiner normalen Konversation. Er sagt, sag mal, hat Gott wirklich gesagt? Mal abgesehen davon, dass du gib dem Teufel keine Antworten, wenn er dich was fragt. Der Teufel hat kein Informationsdefizit, das du ausgleichen sollst. Das ist nicht deine Berufung, dem Teufel mehr Informationen zu geben. Zweitens weiß er mehr, als er dir sagt. Wahrscheinlich, wenn er mit dir redet, braucht er deine Information gar nicht. Zumindest in diesem Fall nicht. Die Eva hätte sagen können, frag Gott selber, wenn du nicht Bescheid weißt. Oder wenn die Eva zu lange überlegt hätte, hätte Adam sagen sollen, hey Schatz, Frau, was auch immer, wie die damals miteinander geredet haben, vielleicht das ist der falsche Gesprächspartner. Da wäre ein Stück Eifersucht von Adam nicht schlecht gewesen. Lass uns mal miteinander plaudern. Das ist das falsche Ding. Bitte? Das war Adams Verantwortung, dass die Frau so lange mit dem Teufel reden konnte. Oh, da habe ich jetzt wenig Amens gehört. Das war Adams Verantwortung, dass er sie so lange mit dem Teufel alleine lässt. Pass auf, im Paradies. Das heißt nicht, wenn du einen Mann heiratest und du fällst in irgendein Loch rein, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast, so lange mit dem Teufel geredet, dass du zu deinem Mann hingehst und sagst, du bist schuld. Das sagt die Bibel nicht. Aber du musst wissen, dass die Bibel sagt, obwohl wir hier nicht lesen, dass Adam der Erste war, der die Frucht nahm, sagt das Neue Testament, Adam war der erste Mensch, der gesündigt hat. Das heißt, die Verantwortung für diese Sünde lag beim Mann mehr als bei der Frau. Wie kann das sein? Ja, der Mann war da einer. Nee. Was, was, was schaut dir da? Einfach nur zu, wenn der Teufel so einen Unsinn redet. Also was heißt, du kannst den Teufel nicht hindern zu reden, aber du kannst ihn nicht, nicht zuhören. Die richtige Antwort mal nebenbei, aber da geht es heute nicht darum, wie er gewesen, hey, was hast du in meinem Garten verloren? Schlange, das ist hier No-Go-Area für dich. Also du musst jetzt hier unterscheiden, der Teufel, die Tiere waren nicht schlecht, aber das ist eine bildhafte, der, der Mensch hätte den Garten bebauen und bewahren sollen. Ja, wenn du, das sagt übrigens die Bibel, kannst du ein paar Verse vorlesen. lesen. Vor was denn bewahren? Es gab keine Krankheit, es gab keinen Sturm, es gab noch keinen Tod, es war alles perfekt. Ne, Aber der Satan war nicht perfekt. Und er kam ins Paradies, in den Garten von Adam. Weil Gott hat Adam den Garten übergeben. Und Adam und Eva hätten sagen können, Freund, raus! Wir haben dich nicht eingeladen, du bist hier nicht willkommen. Und das ist übrigens die normale Reaktion eines wiedergeborenen Christen, wenn der Teufel auf dich zukommt. Diskutier nicht. Versuch, nicht zu versuch ihm nicht zu erklären, dass er die Bibel falsch verstanden hat. Das ist, was Eva hier getan hat. Aber der, der, war, der Teufel ist ja, ich meine, der ist ein professioneller Feind. Der ist ein professioneller Diskutierer. Der ist ein professioneller Lügner. Der hat ja nicht einfach gesagt... Eva, ich komme jetzt vor dir und ich habe eine Alternative für dich. Eigentlich bin ich Gott, das ist besser, möchtest du nicht mit mir rüberkommen. Eva hat gesagt, wer bist du überhaupt? Adam! Das hätte nicht funktioniert. Der Teufel wollte zuerst mal ins Gespräch kommen. Gesprächseinstieg. Ja? Und was sagt er da? Sollte Gott wirklich gesagt haben, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Das ist eine typische Aussage, die der Feind bringt. Was macht er hier? Er nimmt ein Stück Wahrheit und baut viel Lüge drumherum. Und es klingt so ähnlich, wie Gott es irgendwie gesagt hätte. In Wirklichkeit ist es ganz was anderes. Und es leitet dich in die falsche Richtung. Gott hat überhaupt nicht gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Er hat gesagt, von diesem einen. Und dieser eine war noch nicht mal wichtig, weder fürs Überleben noch fürs ewige Leben. Denn der Baum des Lebens war auch im Paradies und die hätten jeden Tag davon essen können. Der Baum des Lebens ist der beste Baum dieses Universums dem begegnen wir, wenn du am Ende dran bleibst bis zum Ende, noch im Himmel, im Paradies Gottes, im neuen Jerusalem, stehen Bäume des Lebens, links und rechts vom Strom Gottes. Das ist fantastisch. Der Baum der Erkenntnis, wen hätte es überhaupt interessiert? Ja, den Teufel. Weißt du warum? Weil das war die einzige Chance, dass er Macht über die Welt bekommt. Der Baum der Erkenntnis war die einzige Möglichkeit, dass der Mensch fällt und damit dem Feind Satan, Luzifer, also zu diesem Zeitpunkt schon Satan, alles übergibt, die eigene Vollmacht, die eigene Autorität und so weiter. Aber er sagt jetzt hier und er diskutiert und er sagt, nein, keineswegs werde ihr sterben. Und pass mal auf, der Feind kommt immer zu dir und zweifelt an, ob Gott das wirklich gesagt hat. Ob das Wort das wirklich sagt. Ob das wirklich stimmt. Ob das, was in der Bibel steht, wirklich so gemeint ist. Nein, das haben nur Menschen geschrieben. Ja, die haben es gut gemeint, aber das haben sie nicht. Nein, das gilt heute nicht mehr. Du lest eigentlich, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann kommt aber dein Verstand und deine alte theologische Schule und sagt, ja, wir haben seit 2000 Jahren keine echten Wunder mehr gesehen. Das andere ist alles Fake. Das hat aufgehört. X, Y, Z. Und dann, das ist alles menschliches Denken. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Sollte die Bibel wirklich wahr sein. Täuschung ist die große Waffe des Teufels. Täuschung ist sein Schweizer Taschenmesser und gleichzeitig sein Schwert. Das ist das, was er hat. Er kann dich nicht aus der Gegenwart Gottes mit Gewalt ziehen. Das sagt schon Römer. Weder Engel noch Mächte, gewaltige, weder dies, zukünftiges noch diesseitiges. Nichts kann uns aus, trennen von der Liebe Gottes. Oder anders ausgedrückt, aus seiner Hand raus. Es ist keine Macht, die das kann. Nur wir selber können die Entscheidung treffen, wieder rauszugehen. Okay? Und deshalb ist er interessiert, dass du das glaubst, was er sagt. Okay. Er stellt sich Fragen, interessiert, er gibt dir das Gefühl, du bist wichtig. Der fragt dich mal. Der redet mit dir. Der kümmert sich um dich. Der redet red dir dann auch noch ein, ach Gott gönnt dir das nicht. Schau mal an, du darfst davon nichts essen. Dann hast du das Gefühl, nein, das stimmt doch gar nicht, ich darf doch von... Und dann diskutiert er und dann kommt, er ist schlauer. Und deshalb brauchen wir Unterscheidung. Halleluja. Okay. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Punkt. Das Reich der Finsternis ist in fundamental Konfrontation mit dem Reich der, des, des Lichtes. Und das ist der Grund. Viele Christen verstehen nicht, dass wenn du dich lange genug mit dem Licht bewegst, kommt automatisch Konfrontation mit der Finsternis. Wenn du, lange wenn du das Wort glaubst, wenn du, du, du bist, du hast vielleicht eine Clique von Bikern oder was auch immer, Briefmarkensammlern, kannst aus jeder gesellschaftlichen Schicht irgendwelche Gleichgesinnte, trinkbar ist. Oder Einkaufs-, was ist nicht Kaffeeklatsch, ladies Du hast 15 Jahre, kein Problem. Ihr habt die unterschiedlichsten Hobbys, ihr habt die unterschiedlichsten Musikgeschmack, ihr habt die unterschiedlichste Ausstrahlung, was auch immer. Aber ihr, ihr findet euch alle irgendwie cool. Und dann bekehrt sich eine Person. Und diese Person wird geistlich versetzt aus dem Reich der Finsternis ins Licht, beginnt innerlich zu leuchten mit der Wahrheit Gottes und plötzlich innerhalb der nächsten paar Treffen gibt es Spannungen, die waren zehn Jahre nicht da. Irgendwas stört irgendwie. Ja, du bist so anders. Und du erzählst einfach von deiner Freude. Und dass du, ja, ich rauche nicht mehr Hasch. So. Ja, mir geht's gut. Ich habe endlich den Kater weg. Und meine Albträume sind weg. Und meine Abhängigkeit ist alles weg. Und zwei Leute finden es cool. Und zwei andere denken sich, Boah, der ist gefährlich. Also ein bisschen fortgeschritten. Ich spüre ein bisschen vor, weil wir könnten da... Die, das Licht strahlt in die Finsternis. Und dieses Licht beginnt, Steine hochzuheben, wo diese kleinen Viecher vorkommen. Kennst du das? Schon mal draußen aufgeräumt, irgendwie einen alten Stein da liegen lassen, seit zwei Monaten irgendwie draußen im Hof. Und wenn du den dann mal wegnimmst, so ein Pflasterstein, dann läuft da alles Mögliche drunter weg. Die meisten finden das nicht gut, diese Viecher wollen in der Finsternis sein. Beispiel. Ja, ist ein Beispiel. Aber die, es gibt Tiere, die wenn du den Stein hoch die, weg, Licht. Huch, Licht. Der Teufel und seine Mitarbeiter, die man Dämonen in der Bibel, die sagen alle, ah, Licht. Und jetzt kommst du daher. Ja, du sagst Halleluja. Der Feind sagt nicht Halleluja. Der Feind sagt Alarmstufe gelb potenzielle Gefahr. Da ist Licht in diesem Körper. In dieser Seele. Und alle stehen, stramm stehen, was passiert jetzt? Macht er seinen Mund auf oder nicht? Und bei vielen Christen sagen sie, nichts passiert. Hat nichts geredet. Kein Problem, sauf weiter. Sagt er zu seinen anderen, ja. Bist in der gleichen Clique? Hast nichts drüber gesagt? Muss er ja auch nicht immer was sagen? Aber manche Christen sind innerlich Licht. Aber Teufel hat überhaupt keine Panik. Das ist für die total cool. ach da kommt der Christ, kein Problem. Komm rein, setz dich hin, trink ein mit. Sagst du, ja, ich muss die erreichen. Und nach einer halben Stunde hast du auch noch nichts von Jesus gesagt, trink noch ein mit. Und du willst jetzt auch nicht wie ein Idiot dastehen, wie ein Außenseiter. Und nach drei Stunden gehst du nach Hause und hast den Einstieg des Gesprächs drei Stunden hergeschoben. Hast schon drei Bier getrunken. Und jetzt denkst du, jetzt brauche ich auch nichts mehr sagen, weil jetzt kann ich mich nicht mehr gescheit konzentrieren Wer ja, hat nicht Ich habe es nicht gemacht. Ja, wir sind ja, Ich, ich sage nicht, sag nicht, dass man das nichts so machen kann. Und ich, hab, ich bin nicht besser. Ich habe andere Sachen. Ich habe hab nicht geredet, ohne Saufen. Also als Christ. Das ist genauso blöd. Gibt es kein Zeugnis, bist nicht. Betrinkt. Also das ist nicht genauso blöd. Es ist besser, wenn du dich nicht betränkst. Aber wenn du den Mund nicht aufmachst, dann hilft es den anderen ja auch nichts. Und im Übrigen sagen wir nicht, dass wir in einer Tour Leute anpredigen, antexten, zutexten sollen, gar nicht. Aber ich möchte heute auf einen Punkt raus. Du leuchtest im Geist. Und der Feind sieht das genau. Und jetzt möchte ich dir mal ein Geheimnis sagen, ich möchte ein paar Minuten darüber sprechen, womit viele Christen nicht richtig klarkommen oder das noch lernen müssen. Wir sind uns nicht bewusst, oftmals in dem Kon den Konflikt zwischen Licht und Finsternis, in dem wir uns befinden. Und viele wundern sich dann, warum so viel Spannung in der Luft ist. Warum manche Dinge schwierig laufen. Jetzt habe ich mich doch zu Jesus bekehrt. Jetzt habe ich doch versucht, diese alte Videobibliothek rauszuschmeißen und jetzt habe ich schon das... Nicht. Und jetzt... Ich habe gedacht, ich bin am Himmel auf Erden und die ersten drei Wochen war es so und jetzt plötzlich kommen Schwierigkeiten. Weißt du warum? Du gehörst nicht mehr zum gleichen Camp. Du hast plötzlich neue Freunde und neue Feinde. Ich rede nicht von deinen alten Freunden, das sind nicht unsere Feinde. Aber der Teufel, der ist plötzlich dein Feind. Vorher war er dein Chef. Also das sagt die Bibel. Wenn ich noch nicht gerettet bin, bin ich versklavt unter den Gott dieser Welt, unter den Feind. Ich bin verkauft und in sein Lager. Der bekämpft mich da nicht die ganze Der gibt mir eine neue Karotte. Der motiviert mich zur Mitarbeit. Solange ich in seinem Camp bin, versucht er mich zu gewinnen, damit ich noch mehr Dreck mit ihm zusammenbaue. Und wenn ich nicht kooperiere, dann gibt es Druck. Aber er wird mich nicht komplett zerstören, solange ich für ihn irgendeinen Nutzen habe. Also ich, mit ich meine ich einen Menschen, der noch nicht von neuem geboren ist. Aber in dem Moment, in der einen Sekunde, in der hundertstel, in der millionstel Sekunde, wo du Jesus als Retter annimmst und Vergebung bittest, bumm, bist du mit Lichtgeschwindigkeit ins Reich, Königreich Gottes versetzt und plötzlich hast du innerhalb einer millionstel Sekunde ein paar tausend neue Feinde. Nicht weil du plötzlich so gut bist, sondern weil du plötzlich strahlst und der Teufel hasst das Licht Gottes. Der hasst dich, nicht weil du ein anderer, du bist auch ein anderer Mensch geworden, aber du bist vor allem das Abbild Gottes. Und im Natürlichen denkst du, ja, ich weiß nicht, ist da jetzt so sowas Großartiges passiert? Und der Teufel sagt, pst, erzähl's erzähl es ihm nicht. Mach ihn müde, dass er nicht in die Gemeinde geht, dann hört er nicht zu so viel davon. Lass ihn alle drei Wochen kommen, dass er denkt, er ist immer noch gerettet. Und der Heilige Geist sagt, come on, im Hausgott ist es göttliche Nahrung. Im Haus Hausgott ist es Veränderung. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich tang, frei machen, die Augen öffnen. Religion macht blind, die Wahrheit macht frei. Und wenn wir im Licht wandeln, dann hast du einen Erzfeind. Auf deiner Seite sind die Erzengel Gottes. Aber du hast auch einen und viele andere, die werden deine Feinde. Und jetzt wird es spannend. Denn viele von uns wollen dieser Sache eigentlich entgehen. Na, das wird unangenehm. Bring mich an einen Ort, wo ich nicht im Stress bin. Bring mich in eine Gemeinde, wo ich einfach nur meine Ruhe habe. Bring mich an einen geistlichen Ort, wo ich einfach mal zwei Jahre ausruhen kann. Na, du kannst dich bei Gott immer ausruhen, den Rest deines Lebens. Aber auf dieser Erde, sagt Jesus, ja, er sagt, jeder Tag hat an seinem Übel genug. In der Welt habt ihr Angst, aber, das ist übrigens einer der wenigsten, wo Jesus aber predigt, aber, seid guten Mutes, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mit der Welt meint er das System dieser Welt, der redet nicht von dem Erdball. Sag, wenn du auf den Mond gehst, würde es dir gut gehen. Nein, der redet von dem geistlichen System und dem Gott dieser Welt. Weil in dem gleichen Kapitel oder im gleichen, an dem gleichen Abend zumindest sagt Jesus auch noch, der Fürst dieser Welt kommt, das ist der Satan, aber an mir, sagt Jesus, hat er nichts. Und Jesus hat überwunden für uns, damit wir überwinden können. Okay. Und jetzt gibt es diese Konfrontation zwischen der Gemeinde und dem Feind. Zwischen dem Evangelium. Und dem Feind. Zwischen den Botschaftern, das bist du und ich, und dem Feind. Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, was einfach spannend ist. ist. Ein bisschen Geschichte, Movie Night zwischendrin, Apostelgeschichte 14. Komm mal, schlags auf. Apostelgeschichte, Kapitel 14. Paulus und Silas, schon unterwegs, äh, Entschuldigung, Paulus und Barnabas, nicht Silas, das war vorher, Barnabas und Paulus auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 14. Die hatten hier Erweckung, Bekehrungen, Gemeindegründungen, große Freude und immer wieder auch Verfolgung. Kapitel 13, Vers 52 endet mit dem Satz, die Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Halleluja. Vorher hatten sie noch den Staub von den Füßen abgeschüttelt, weil sie Verfolgung erlebt haben. Und im Vers 14 kommen sie nach Iconium. Es geschah aber zu Iconium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Das ist krasser. Kommen neue Stadt, gehen rein und viele Leute beginnen zu glauben. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer, aus den Nationen gegen die Brüder. Und hier siehst du das Pattern, was dir in Apostelgeschichte immer wieder auffällt. Holy Ghost, Autorität, Kraft, Zeichen und Wunder, Gemeindegründungen, große Freude, gleichzeitig eine kleine Schar von Leuten, erbittert, eifersüchtig, nicht glauben wollen und die versuchen, die ganze Stadt oder eine Mehrheit von Leuten aufzuwiegeln. Ja? Vers 13. Die haben sich davon erstmal gar nicht beeindrucken lassen. Sie verwalten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Also sie haben da lange gepredigt und immer wieder sind Zeichen und Wunder passiert. Die haben Gemeinde gebaut, die haben sich getroffen, die haben draußen, das war kommt nachher noch, in der Synagoge erstmal. Und dann heißt es hier, die Menge der Stadt war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Also aber ein heftiges Bestreben entstand sowohl von den, aus den Nationen, das, den Heiden ist das Wort hier, als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, und als sie es bemerkten, als sie es bemerkten in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die umgebend. Und dort verkündeten sie das Evangelium. Also das war das Pattern des Damals an der Tagesordnung war, oder mindestens alle paar Wochen, paar Monate. Die haben Erweckung ausgelöst, die haben Leute, haben sich bekehrt. Gott hat seinen Stempel aufgedrückt. Was war der Stempel Gottes? Die Zeichen und Wunder, die passiert sind. Leute haben sich nicht nur bekehrt, sondern der Herr sagt, in der, der, also sie verwalten und sprachen freiwillig in dem Herrn, also in dem Gott, in dem Herrn der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ, zu ihrer Hände. Also die Leute haben gesagt, boah, das sind nicht nur diese Leute, da passiert was Größeres. Und was ist passiert? Die Stadt hat sich entzweit, aber noch gar nicht, weil alle gegen sie waren, sondern weil war einige verbittert und nicht gehorchen wollten und reizten die Seelen, interessant steht hier auch Seele, gell? Gefühle und Gedanken derer aus den Nationen. Und dann haben sie weitergeflohen. Dann sind sie nach Lystra gekommen. Ähm, dann ist gleich ein Wunder passiert. mal, kurz zurückgehen, wir können das nicht alles lesen. Also in Lystra wird ein Lama geheilt. Die Menschen denken, Paulus und Barnabas sind Götter. In Menschengestalt. Das ist alles in Lystra passiert. Dachten, das ist Zeus und Hermes. Die größten der Götter. Weil plötzlich ein Lama aufsteht. Das haben die noch nie gesehen. Boah, und dann bringen die Stiere. Also die bringen Stiere und wollen den Paulus opfern. Und als Paulus das hört, das ist ja alles spannend, hier wie ein Film, ich habe ja gesagt, dass ich finde das wie ein Film. Ich kann so Paulus, ich, hey Paulus, hast du gehört, die da draußen, die bringen jetzt Stiere an, die wollen euch opfern. Dann springen die zwei raus und zerreißen sich die Kleider. Das war für Juden damals so, so ein Ze Zeichen von Größtem aufgebracht seinem Buße. Und sagt, Freunde, hört auf, wir sind nur Menschen. Und ihr müsst euch bekehren von diesen nichtigen Götzen. Ihr alle, was sag immer, wenn du denkst, die, das war nicht sicher Sensitive Preaching. Da kommen die hohen Priesters des zeus und haben gerade höchste Wertschätzung für dich. Für Paulus. Sag ich, alles, was du sagst, die, die legen sich am Boden hin. Dann sagt er: Hör auf mit dem Schmarrn, das sind alles Götzen. Der hat die Gunst wahrscheinlich sehr schnell verloren. Aber ihm war es wichtiger, dass die 3000 Leute, die zuschauen, gerettet werden und nicht, dass der Götzendiener keinen Anstoß nimmt. Come on, bist du da? Das war übrigens das, was Paulus immer schon angetrieben hat. Das, was der Mehrheit, den Menschen, den Leuten, die nicht den Durchblick haben, nützt. Nicht gut dastehen bei dem letzten Kritiker. Ja, und dann, dann kam das, was immer gekommen ist. Die Juden kamen danach und wickelten die Volksmenge auf und Paulus wird gesteinigt. Also das kam nicht immer, das ist nur ein oder ein paar Mal passiert. Aber das war schon heavy stuff, ja. Gesteinigt bedeutet, die haben so lange Steine geschmissen, bis er da Tod ausgeschaut hat. Vielleicht war er auch tot. Er war zumindest richtig, also er war schwer verletzt. Die haben ihn aus der Stadt hinausgeschleift. Aus der Stadt. Aus der, das waren nicht nur 200 Meter. Die schleifen den ein, zwei Kilometer hinterher, weil er denkt, er ist tot. Dann schmeißen sie irgendwo in ein Loch. Später steht er auf, weil die Jünger da sind. Also ich glaube, dass die gebetet haben. Oh Herr, lass den Paulus nicht sterben, plötzlich. Ja, das ist Vers 21, Apostelgeschichte 14, Vers 21, ja. Also, na, das ist äh, ein bisschen später dann, warte mal kurz. Aber hier möchte ich weiterlesen, Vers 21. Und als sie jener Stadt, das Evangelium verkündigt und viele zu Jünger gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Iconium und nach Antiochien zurück. Und Vers 22 dazu. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir, wir steht jetzt hier, da nimmt sich jetzt Lukas mit rein, wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen mussten. Okay. Und jetzt möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was hier eigentlich passiert Du bist nämlich auch nicht so viel anders wie als Paulus. Also von deiner Auswirkung wahrscheinlich schon, von deiner Nachfolge, deiner Erkenntnis, deiner Offenbarung. Nimm das jetzt nicht aus dem Kontext. Aber du bist auch Licht. Und Paulus hat überall, wo er hinging, in der Finsternis Katastrophe verursacht. Das war nicht der Plan des Teufels. Und an einer Stelle im Neuen Testament, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, steht geschrieben, dass die Leute aufgeschrien haben, sagen, wow, die Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt in unserer Stadt. Das Wort hier heißt übrigens Ökumene, damit ein bisschen theologisch gebildet wird. Die Leute, die die ganzen Ökumene in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt hier bei uns. Das wissen manche nicht, die da an diese Ökumene glauben. Aber damals hieß das auch die ganze bewohnte Erde. ist aber kein Zufall, dass das zusammenpasst. Das heißt, die Leute haben den ganzen Planeten, den ganzen Kontinent, jetzt sind die hier. Die haben noch gar nichts gemacht. Teufel hat schon Panik im Vorfall bekommen. Warum? Weißt du warum? Weil Paulus und Barnabas später, oder Silas, sie hatten Power im Geist. Durch sie wurde das Reich der Finsternis konfrontiert. Und das ist diese unsichtbare Konfrontation. Und das macht den Unterschied bei vielen Christen aus, weil die Welt sieht das von außen nicht. Manche Leute hassen das Evangelium. Paulus sagt in 2. Korinther 4, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt oder verborgen ist, ist es nur bei denen verborgen, die verloren gehen. in Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken oder die Gedanken verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen. Das war 2. Korinther 4, Abvers 3. Das heißt, die Leute können das nicht immer sehen. Aber wenn du genügend Licht hast, beginnen die finsteren Mächte theoretisch in dem System dieser Welt und manchmal auch in den Leuten hochzuschnappen. Und die wissen gar nicht, warum. Und deshalb ist es wichtig, dass du unterscheiden kannst. Dass du diesen geistlichen Kampf nicht banal einschätzt damit du weißt, warum kommt manche Reaktion. Ohne Wahrheit, ohne Vollmacht, keine Manifestation der Finsternis. Nicht nur, dass du einen Stempel in deinem geistlichen Part, dass du ein Ticket für den Himmel hast, das macht, pass auf, der Teufel wird dich hassen bis zu Lebensende, wenn du von Neuem geboren bist und er wird gegen dich kämpfen, dass du möglichst nicht im Himmel ankommst. Aber, das heißt, nicht überall, wo du hingehst, springen die Leute in die Luft und fangen das Schrein an. Natürlich nicht. Aber bei Jesus und bei Paulus war es öfter der Fall, dass ganz normale Leute, ganz normale Arbeitskollegen, ganz normale Dienstangestellte oder Gottesdienstbesucher zum Beispiel in Kapernaum sich ganz komisch verhalten haben. Und er hat noch gar nichts gesagt. Also nicht, nichts... Was mit dem Teufel zu tun hat. Schlag mal auf, Markus, oder nimm mal die Stelle Lukas. Lukas 4, Vers 31. Das ist die gleiche Stelle. Lukas 4, Vers 31. Nur damit du weißt, dass die Reaktion dieser Welt oftmals nicht dein Fehler ist. legle mal Nachbarn und sage, ist nicht mein Fehler. <lacht> Wenn es so ist. Ja? Lukas 4, Vers 31. Und er kam nach Kapernaum hinab, also es war eine Stadt am See, eine Stadt in Galiläa und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch. Also da waren natürlich viele Menschen, aber die haben genau einen Menschen erwähnt, der einen Geist eines unreinen Monds hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach: äh, Ach, steht bei mir. Aber ich, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu verdichten? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Der hat es fürchterlich aufgeregt geschrien. Der war nicht mehr Herr seines Sinne. Der war auf gut Deutsch fremdgesteuert. Jetzt könnte man, und Jesus bedroht ihn, er hat die Sache gleich erledigt hier, Vers 35, Verstumme, fahre aus von ihm. Also wie es gesagt hat, steht jetzt hier nicht geschrieben, manchmal war das sehr intensiv, aber das war eine kurz und bündige Sache hier. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, übrigens, er spielte noch ein Schauspiel vorher. Deshalb, warum manche sich wundern, wenn Befreiung passiert, boah, wow, das ist aber ganz komisch, was bei euch passiert, ja, lest du mal, was in der Bibel steht. Der hat er nicht gesagt, fahr aus und plötzlich stumm sich hingesetzt und sagt, ich bin jetzt frei. Das war nicht immer so in der Bibel. Er sagt hier für stumm voraus aus und als der Dämonen mitten in die Mitte der Synagoge unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und jetzt fantastisch hier und Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Und mit Vollmacht, das Griechische war das Exousia, und Kraft, Dynamis, gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Also für die Leute war das alles richtig spannend. Und die waren auch entsetzt. Wisst ihr, warum die entsetzt waren? Interessiert euch das mal? Genau, die hatten, die hatten jahrzehntelang irgendwelche Bibel-Teachings gehört, aber noch nie Kraft erlebt. Keine Vollmacht. Der lest Jesaja 53 auch, wenn es gelesen wurde. Der liest der auch Psalm 2 oder was auch immer. Der Arabi von damals. Und der Schriftgelehrte und der Pharisäer. Als Jesus den Mund öffnete, springt hier hinten äh, drei, Reihe 25c so, Aah! und er sagt, fahr aus von ihm. Und dann boom, rollt bis in den her und alle springen weg. Und dann macht sie einen Schrei und er ist geheilt. Und denkt sich, boah, die Predigt war heute gut. Weißt also du, die haben sofort die Connections zum Wort gezogen. Die haben nicht gesagt, na der hat gut gebetet. Die haben gesagt, der hat gut gepredigt. Ich stehe hier mit Vollmacht. Vollmacht. Wisst ihr, Vollmacht merkt man an den Resultaten. Nicht nur, wie gut einer reden kann. Und ich sage nichts, gut oder schlecht reden. Es gibt Und es gibt viele Prediger, die sind auch Lehrer, fantastische. Aber es gibt auch Leute, die reden eine Stunde lang und du denkst, nach fünf Minuten, das hätte man jetzt eigentlich zusammenfassen können. Auf ich war mir auch nicht lustig über solche Leute, weil früher war ich auch so einer, dafür geredet, nichts, naja. Da war ich noch nicht bekehrt. Da war ich wirklich, ja. Ja, es gibt Leute, die reden ungern über ihr altes Ich, weil sie schämen sich dafür. Aber das Zeugnis ist größer, wenn du zu deinen Sünden stehst, dass du sie getan hast und dass Jesus sie gewaschen und vergessen hat. Das sagt die Bibel, er hat sie vergessen. Eines Tag, deshalb ist der Verkläger im Himmel auch falsch. Also der Verkläger, der Brüder kommt zu Gott, ah, hast du gesehen, was der getan hat? Er sagt, ich habe es vergessen. Der ist gewaschen mit dem Blut Jesu. Aber was machst du denn eigentlich? Und wenn du dann dem Verkläger auch noch deine Stimme gibst, dann bist du im Himmel auch falsch. Wenn der Verkläger aus dem Himmel herausgeworfen wurde in der Offenbarung stets, dann werden die Leute, die die anderen verklagen, auch keine bleibende Wohnung dort haben. Aber es ist ein anderes Thema. Wir kommen wieder zurück zu dem spannenden Film hier. Also, die Leute waren entsetzt. Und Jesus war glücklich. Und der Mann war erst recht glücklich. Und das siehst du immer wieder. Nicht nur bei Jesus, bei Petrus, bei Paulus. Und wenn du genau hinschaust und die Bibel mal offen lest und nicht immer mit so einem Schweizer Käsebrille sagst ja, das gibt es heute alles nicht mehr, da muss ich drüber springen. Ah, das schön wäre aber heute nicht. Nein, schön wäre Und hier finde ich die Stelle, das gilt für uns heute. Ausharren bis zum Ende. Das stimmt natürlich. Aber die Kraft ist ja auch bis zum Ende da. Glaubt es hier noch jemand? Einige von euch braucht die Kraft heute noch. Halleluja. Passen auf. Gott weiß. Dass du der Moment kommt, wo du Konfrontation verursachst. Sei darauf vorbereitet. we preaching better than some of you saying amen right now. Also Gott weiß, dass du so viel Potenzial in dir hast, dass irgendwann auf deinem Weg, wenn du mit Jesus on fire bist, wirst du in eine Situation kommen da explodiert etwas, das hast du nicht bestellt. Da ist etwas da und jemand reagiert oder die Umstände oder die Welt oder dies oder jenes und dann sei nicht schockiert und überrascht, wenn es auch bei dir passiert. Und dann, jetzt komme ich ein bisschen zurück zu dem, was Alex vorhin gepredigt hat. Weißt du, dann brauchst du die Perspektive des Himmels. Dass du das nicht auf dich beziehst sondern dass du plötzlich merkst, nein, nein eigentlich haben die mit mir ja gar kein Problem. Ah. Wenn nicht so viele Leute geheilt worden wären, wird das Theater jetzt gar nicht losgehen. Weil sie würden einfach auf ihrem Stammtisch immer noch über mich lästern. Aber ich würde nichts davon mitkriegen. Komm mal, mein Vater ist das passiert. Ich erzähle die Geschichte mal, kann dich ermutigen. Verfolgung ermutigt manchmal, oder? Na, jetzt weiß ich nicht, was kommt. Gell? Nein, mein Vater war damals, der war überhaupt nicht perfekt. Der hat Ecken und Kanten gehabt, der musste Buße tun und so, aber er hat für Jesus gebrannt. Und in den ersten Jahren, wie wir in Amberg damals waren, ist die Gabe eigentlich hier? Ja. Die kann das bestätigen. Frag sie nachher nochmal. Der hatte Leuten Zeugnis gegeben und auch wirklich Zeichen und Wunder erlebt. Und die Leute wurden so eigenartig negativ eingestellt. Dass die Dinge erzählt haben über ihn, die vollkommen irrsinnig sind und sich hätten, die hätten überhaupt nicht nötig gehabt. Also in, wir haben, ich weiß nicht genau, zehn Kilometer von seinem Geburtsdorf gewohnt. Das war alles Provinz, das war alles winzig. Also kannst du hier nicht vergleichen. Aber und, und dann hat sich rumgesprochen, dass der jetzt an Jesus glaubt. Und er geht in so eine kleine Gruppe, so nicht die katholische Kirche. Wenn er nicht am Sonntag in die Kirche gegangen wäre und sich vollgesoffen hätte beim Frühschoppen, keiner hätte was gesagt. Alles gut. Wenn ihr sonst irgendwas, wenn ihr eine andere Frau genommen hättet, keiner hätte was gesagt. Alles wäre gut für die Leute. Aber dann geht er in so einen Laden, die nicht von der Kirche autorisiert ist und da wo irgendeiner predigt und da heißt auch noch, die machen das und das und dann beten und ach, das ist ja schlimmer als Frau, Saufen und Betrügen zusammen. Das ist jetzt Jesus. Ja, und dann haben sie, die sind richtig hochgekocht und dann haben sie an einem Mal erzählt, dass am am Frei erfundene Lügengeschichten über ihn, dass er zu Hause, also wirklich, das hat einer einfach erfunden, am Stammtisch in Carmen Sölden damals, dass er zu Hause die, die komplette Einrichtung kurz und klein geschlagen hat und vollkommen durchgedreht ist. Das hat sich rumgesprochen bis 20 Kilometer weiter, wo meine Oma gewohnt hat weil nämlich die Schwester von meiner Oma dort, der Mann, zum Frühschoppen mit dort war, dann hat irgendwie das halbe Dorf geglaubt der Konrad ist ausgetickt und, äh, und dann hat die angerufen, meine Oma, hey, was denn los bei euch, ui, was da passiert und so weiter und meine Oma sagt, ich weiß von nichts und die hat dann meine Mutter angerufen und meine Mutter hat gesagt, nichts ist passiert. Aber was ich dir erklären will, ist, was Leute imstande sind zu erfinden, ich meine, der hätte sich ja denken können, dass das offenbar wird, dass das Schwachsinn ist. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der wollte einfach möglichst viel Dreck, damit irgendwas hängen bleibt bei irgendwelchen Leuten. Naja, das konnte aber nicht hindern, dass da trotzdem richtig viel Positives passiert ist. Und manche Leute wollten es auch nicht hören. Aber weißt du, du kannst darüber, und dann gibt es Leute, die diskutieren, ja, könnte man nicht anders evangelisieren, dann würden die Leute nicht so reden. Da kannst du recht haben. Da wäre aber auch niemand gerettet worden. Du kannst, weil die Leute, die bisher immer evangelisiert haben und gewusst haben, wie die anderen nicht evangelisieren sollten, die waren bisher immer diejenigen, bei denen man nicht die Leute zählt, die jetzt im Himmel gezählt werden. Das habe ich schon, das ist, nimm's nicht von mir, ich, ich rede überhaupt nicht von uns. Sondern habe ich mitbekommen bei Rainer Bonke, bei Werner Nachtigall, bei all diesen großen Werken, wo sich Tausende, Zehntausende, manchmal gar Millionen von Statistikzahlen und wirklich Entscheidungskarten im Falle von Christus für alle Nationen gezählt haben. Und dann gab es immer diese Kritiker, die sagen, ja und diesen, jenes. Und wenn du da mal ein bisschen nachfragst, was diese Leute denn eigentlich für Jesus tun, die da, als ich bei Cefan bei war, da groß im Internet diskutiert haben und da reingeschrieben, dann, dann, dann findest du nicht viel. Aber sie haben tausend und eins Argumente, warum das andere falsch ist. Und ich sagte mal eins, Paulus ging es genauso. Und jeder, und deshalb war er geschrieben, jeder, oder ich war Petrus, jeder, der Gott gefällig leben möchte, wird verfolgt werden. Das liegt aber nicht an den Leuten. Das liegt manchmal vielleicht an Mangel der Information, manchmal auch nicht. Das liegt daran, dass der Teufel Angst davor hat, dass diese Botschaft sich noch weiter ausbreitet. Dass noch einer mehr geheilt wird dass noch einer mehr befreit wird wie der Mann in der Synagoge. Dass wenn Jesus in die nächste Synagoge geht, dass der Nächste aufschreit. Und weißt du, die haben das ja nicht so Spaß gemacht. Ist dir eigentlich klar, dass in der Synagoge sehr wahrscheinlich noch einige andere Leute gesessen sind, die ein ähnliches Problem hatten, die in dem Moment aber noch nicht freigesetzt worden sind. Die hatten nur eine Blockade vielleicht in ihrem Leben. Oder die hatten sehr viel Unglauben. Tatsache ist, dass die Leute, die von Jesus befreit wurden, nicht gegen ihren Willen befreit wurden. Sondern die Viele sind zu ihm hingelaufen. Das hat nicht der Teufel in ihnen bewirkt. Der Teufel hat nicht gesagt, geh mal hin zu Jesus. Sag, Nein, geh weg da. Nein, oh, du musst nach Hause. Dein Ofen brennt. Deine Frau läuft. Weg. Die, die, alles mögliche hat der Teufel versucht zu verhindern, dass der Mann zu Jesus läuft, aber irgendwas hat ihn gezogen. Und so geht es vielen Leuten. Irgendwas zieht dich zu Jesus. Und irgendwas in dir denkt, hier läuft ein halbes Gewitter ab. Aber irgendwas, denkst du, der Jesus fasziniert mich trotzdem. Irgendwas ist da ganz anders. Alle Leute, die ich vorhin Hilfe gefragt habe, nicht helfen können, die haben immer nur eine Erklärung gehabt, warum alles so schlimm ist. Der Mann klingt anders. Diese Lehre klingt anders. Der, der, komm, bin ich alleine? Jesus ist anders. Du bist der Christus, sagt, sagt Petrus. Christus bedeutet der Gesalbte. Der Mann, der Vollmacht hat, Jesaja 61, Gefängnistieren zu öffnen. Amen, gute Botschaft, den Blinden die Augen zu öffnen. Lahme, dass sie wieder gehen. Und Paulus hat die gleiche Salbung. Der Teufel hat die Salbung auf deinem Leben. Der Teufel hat die Salbung auf einer Gemeinde. Salbung bedeutet die göttliche Befähigung, die aber nicht automatisch da ist. Wenn eine Gemeinde sich viel mit weltlichen Dingen beschäftigt oder sich so abfüllt mit Dingen, die Gott nicht wohlgefällig sind, dann ist die Salbung nicht wirksam dann gibt es da in der Gemeinde auch keine Situationen, wo einer sagt, oh! nein, es passiert nicht. Die Leute kommen gebunden rein, gehen gebunden nach Hause. Der einzige Unterschied von in einer Gemeinde, egal wo auf der Welt, dass Leute verändert, wieder nach Hause gehen, ist die Salbung Gottes. Und die Salbung muss sich manifestieren. Dafür braucht es Leute mit Glauben und Leute mit Vollmacht und noch ein paar andere Faktoren. Aber das sind zwei sehr wichtige und wenn Vollmacht in deinem Leben ist, dann bekommst du die gleichen Probleme wie Paulus. Und dann solltest du nicht entmutigt werden. Come on, am I preaching to somebody here? Auf Deutsch ist auch für dich. Komm, Melanie. Halleluja! Das kannst du für dich auch nehmen. Das ist das eine Gemeinde hat die Bestimmung vom Himmel, dass sie gesalbt ist. Es, Salbung ist keine Stilfrage. Ob Leute geheilt werden oder nicht, ist keine Frage des Gemeindekonzeptes. Zumindest nicht, wenn es neutestamentlich sein soll. Ob Leute geheilt werden oder nicht, ist eine Frage, des, ob wir uns ausstrecken, ob wir den Plan gehen, ob wir uns zur Verfügung stellen, ob wir in die Schule hineingehen und in den Gaben und im Glauben wachsen. Und ich glaube, wir, natürlich wird nicht jeder geheilt und wir alle müssen lernen, jeder von uns, aber die Möglichkeit ist da. Und deshalb ist es auch für unsere Gemeinde, und ich möchte es euch wirklich sagen, es, es führt kein Weg daran vorbei, dass Konfrontation mit der Finsternis kommt. Und wenn du gerne mit Gott Gemeinschaft hast und du möchtest dranbleiben, dann hakt das für dich ab. Sag, das gehört dazu und ich lasse mich darauf ein. Und das ist nicht immer angenehm, weil unsere Seele, wenn wir nach Hause gehen vom Gottesdienst oder vom Trainingsabend oder du schaltest das aus und du bist einfach noch die halbe Nacht inspiriert oder was auch immer, was, wie Gott dich auch berührt. Irgendwann kommt der Moment, wo deine Gefühle wieder auf dem Level sind vorher. Weil die Welt immer noch die Welt ist. Du gehst durch diese Tür raus oder durch deine Haustür wieder raus. Die Welt hat sich nicht verändert. Die Salbung Gottes ist da. Und plötzlich kommt Widerstand sagen mal, Widerstand ist dafür da, um Christen stark zu machen. Widerstand ist dafür da, oh komm mal, jetzt ich ein bisschen prophetisch, die letzten drei Minuten hier. Widerstand ist dafür da, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Das kannst du im Neuen Testament lesen. Wo steht das geschrieben? Herr Bibelschüler, zweites Jahr. Im Gleichnis vom Sämann. Vier, vierfache Herzensboden, der eine fällt auf den Weg, der andere auf steinige, der andere ist unter die Dornen und der, der vierte auf guten Boden. Und einer von diesen vier Böden, also drei waren ja nicht so gut oder ganz schlecht, teilweise gut und einer war, wie Gott es wollte. Und unter die Dornen heißt es, bei dem aber, bei dem der Same auch unter die Dornen fiel, der ist der, der es hörte und sogleich aufnahm, wenn aber Verfolgung und Drangsal um das Wort des Willen entsteht, sogleich Anstoß nahm und sich das Wort oder ist es, glaube ich, bei, bei, bei dem Steinigen? Bei den Dornen ist es die Verführung der Welt. Aber bei einem von diesen ist es. Anstoß nehmen und weggehen. Und das ist der Plan des Teufels. Teufel hat auch einen Plan für jeden Christen: Anstoß nehmen, dich ärgern, dich aufregen, Stolz kultivieren, Demut relativieren. Dich selber gut finden, die anderen schlecht finden, das ist der Plan des Teufels. Der Plan Gottes ist, du kommst und du wirst Monat für Monat demütiger, du wirst selbstloser, du wirst voll von kindlichem Glauben, du redest dem Wort nicht dagegen, sondern hast ein weiches Herz. Und dann beginnt das Wort in das gute Herzensboden zu fallen und es beginnt Frucht zu bringen. Und ich möchte dir und um die letzten zwei, drei Minuten sagen, Gott hat dich berufen in Frankfurt oder wo immer du bist, als ein Mann, als eine Frau Gottes in der Salbung zu dienen. Und einige von euch, ihr, das betrifft jetzt nicht alle, aber diese Botschaft ist nun mal besonders für diese Leute. Das ist was Neues für dich, dass Widerstand auf einem anderen Level kommt. Und dann beginnt das in deinem Herzen, in die richtige Position, in die richtige Perspektive zu rücken und sagen: Wir gehen weiter. Ich bleibe dran. Ich lasse mich nicht von der Lüge des Teufels irritieren, sollte Gott wirklich gesagt haben. Nein, ich weiß es. Es hat funktioniert. Es hat letztes Jahr, dieses Jahr, vor fünf Jahren, es hat letzte Woche funktioniert, nur weil jetzt Schwierigkeiten kommen. Was hat sich geändert? Die Person ist immer noch geheilt. Ich weiß, warum ich das sage. Und einige von euch, hier werdet merken, dass, wie, wie gibt es dieses Sprichwort im Englischen? No guts, no glory? So ähnlich? Also manchmal, wenn du nicht durchgehst, du kannst es auch mit einer biblischen Seite auf der anderen Seite, wenn du nicht durchgehst, kommt auf der anderen Seite keine Herrlichkeit heraus. Also es gibt eine bestimmte Art von Herrlichkeit, die kommt durch Verfolgung. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, dass du die Täuschung des Feindes total durchschauen kannst. Was bedeutet das? Du siehst dass du betest, dass Gott deine Augen öffnet. Du brauchst nicht Angst haben, egal ob da was auch immer auf der Agenda in der Welt nochmal an oder irgendwie per Zufall oder per geplant auftaucht, ob es einen neuen Krieg gibt oder einen alten Krieg oder eine neue Pandemie oder die alte. All diese Dinge, die die Menschen sehr be Und zu Recht, was heißt zu Recht, also menschlich gesehen absolut begründet in Sorge versetzt haben. Also wenn, die Nach wenn man die Nachrichten sieht, ja. Was dann dahinter steckt, ist ein ganz anderes Thema. Aber trotzdem gab es seelisch, menschlich Gründe. Aber egal, was auf dich zukommt... Du gehst total durch. Du kannst, Wenn du die Perspektive Gottes hast, die Wahrheit deckt die Strategien der Finsternis auf. Das ist der Titel der Predigt. Das Licht Gottes bringt die Strategien des Feindes ans Licht und du denkst, hey, das verstehe ich jetzt. Das mache ich nicht mehr mit. Ich ärgere mich nicht mehr. Ich werde nicht mehr depressiv. Das ist der Teufel, das ist der Feind, der mich runterziehen will. Ich werde mich jetzt nicht mehr ärgern über meinen Bruder und meine Schwester, weil ich ihm beim Rausgehen dies oder jenes Reden habe hören. Nein, ich vergebe. Ich weiß, ich kenne seine Umstände nicht. Ich habe nur die Hälfte gehört. Oder selbst wenn du alles gehört hast und bist überzeugt, er ist total schlecht, dann segnest du trotzdem. Du tapst nicht in die, in die Falle des Teufels. Mensch, einige von euch, ihr dürftet noch mehr Respekt haben vor Anstoß. Schau dir mal einen Film an über eine Bärenfalle. Kennt du das aus dem alten wilden Westen? diese riesen Dinger die brutal gespannt sind so zacken und pang und wenn das Ding an den Fuß knallt, ist der Fuß ab und vom Bär und von dem Bär, das tut super weh sowas ist der Anstoß des Teufels wenn du dich ärgerst über jemand anders wo Gott sagt lass das ist nicht deine Sache pang und du denkst ah ja ich, der ist schuld und dann hängst du fest und kommst geistlich nicht mehr vorwärts und dann beginnst du, territorial zu werden. Das ist mein Gebiet, weil du kannst nicht mehr hin. Verteidigst, was du hast. Und wirst immer saurer, weil das Ding hier unten wehtut. Statt dass du zu Jesus gehst, sagst, Herr, heil mich. Ich war dumm genug, in das Loch zu tapsen. Ich möchte jetzt umkehren. Und das nennt die Bibel, oder Paulus, der gleiche Paulus, der weiß, wie man gegen Teufel kämpft, sagt, damit der wieder vom Fallstrick des Teufels, das war Skandalon, das war eine Köder, das, war das, das ist das griechische Mensch, ich habe das jetzt nicht in der Zeit erklären. Das ist die Falle, die Falle, die damals Wildtiere gefangen hat. Das Wort Anstoß heißt Falle, also Köder der Falle. Das ist der Köder, der auf der Falle liegt. Das griechische Wort heißt so. Das heißt, um frei und siegreich durchzugehen, darfst du hier überwinden. Durchschau die Strategien des Teufels. Okay, jetzt müssen wir aufhören. Pause-Taste drücken. Hat sie was gebracht? Komm on, unsichtbare Konfrontation. Jetzt hast du ein bisschen mehr Durchblick. Nimm das von Alex vorher mit. Sag, Halleluja, Heiliger Geist, zeig mir deine ganzen Engel. Zeig mir, wie viele mit uns sind. Und zweitens, dass du erkennst und dass du nicht auf den Teufel reinfällst. Einige von euch, wenn du nur diesen Satz heute mitnimmst, sollte Gott wirklich gesagt haben, hör das nächste Mal genau hin, wenn irgend so ein Gedanke kommt, der die Fundamentalwahrheiten Gottes in Frage stellt. Und dann sag, nicht mehr mit mir. Was machst du überhaupt in meiner Wohnung? Was, was machst du überhaupt in meinen Gedanken? In die Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Säubung Und wir danken dir, dass du derjenige bist, der den Feind in die Flucht geschlagen hat, derjenige, der uns im Triumphzug alle Zeit umherführt, der, der uns sitzen lässt zur Rechten oder an, an himmlische Örter mit, herrschen mit Christus, an, auf seinem Thron, wenn wir eines Tages bei dir ankommen, wir danken dir, dass diese Position nicht durch uns ist, sondern durch dein Blut, durch deine Gnade und durch deine Herrlichkeit. Vater, und ich bitte dich, dass wir die Schlichen des Feindes mehr durchschauen, dass diese Gemeinde stark wird durch die Wahrheit und jeder, der heute zuschaut. Und ich bitte dich, dass wir lernen zu unterscheiden, wann die Konfrontation des Feindes da ist und wann wir uns selber verändern müssen und wann die Sache wegen deiner Salbung auf uns losspringt. Und ich Dank dir, heiliger Geist. Du bist großartig. Danke dir, du bist gut. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram.